0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саролидзе. Армен, приветствую. Приветствую. В, в первых строках должен поблагодарить за вчерашний день, когда вы меня подстраховали. Было у нас большое событие – 30-летие выпуска 1988 года исторического факультета МГУ. И это, конечно, вот все, что происходило. Я смотрел на своих замечательных однокурсников многих которых, понятно, по, по понятным причинам, не видел давно, а собрались из, со всего и бывшего Советского Союза, и некоторые из, из дальнего зарубежья а, приехали. И это вот, знаешь, из серии а, «Что мы потеряли». Конечно, абсолютный сюжет, правильно Армен когда я ему рассказывал, абсолютный сюжет для программы «Бывшая». И, наверное, как раз мы, мы этим через неделю обязательно займемся, но это замечательно, конечно. Когда смотришь а, на этих замечательных людей которые, конечно, это вспоминаешь ту страну, которую мы потеряли, вообще, что многое, что мы потеряли. Поэтому, да, об этом хотелось бы обязательно отдельно поговорить. Сегодня я тоже одним из главных, мы с Арменом договорились, одним из главных сюжетов, с которого мы хотели начать, тоже связанный с историей, с нашей Вещь, на мой взгляд, очень важная, стало известно, что будет воздвигаться такой главный храм вооруженных сил Российской Федерации на территории парка Патриот, это будет происходить, это не просто храм вооруженных сил Российской Федерации, это будет целый комплекс, мемориальный комплекс и храм, и и музей, и мемориальное такое место. Вот. Надо сказать, почему мы в программе «Параллели» об этом говорим. Потому что но ну, это в нашей традиции.
1: Ну, а... В нашей исторической традиции. Прежде всего, а... я не очень понимаю, почему последовала такая нервная реакция в соцсетях. Просто наш с тобой друг Андрей Михайлович Ленинский, он отметил, нас в том сообщении, которое последовало в Твиттере по этому поводу. И потом на протяжении, по-моему, уже там пары недель я получаю сообщение о том, что это все не нужно, это вредно и так далее, и так далее. Ну, степень там религиозной жизни людей я как бы рассматривать не хочу, это их внутреннее дело. А вот что касается того, что это у нас не принято, я могу сказать, что собирали, например, в 20-е годы русские мигранты, русские белые офицеры деньги на памятники. Вполне себе это существовало. Ну, например, знаменитый Галиполийский памятник туда каждый принес по камню. Потому что иначе это не нельзя было построить. Это вот в Турции в галиполе Потом этот же памятник был разрушен во время землетрясения, и уже после Второй мировой войны на сен жен де буа опять собирали деньги и поставили его точную копию. В русской эмиграции вообще было очень много сделано вот с этой точки зрения и церкви строились и так далее, и так далее. Но это ведь было и в рамках Российской империи, когда всенародно собирали деньги. Ну, если мне память не изменяет, на храм Христа Спасителя. Так вот, в частности, собирали. Собирали деньги на собор Александра Невского в Варшаве, но он, к сожалению, был взорван поляками и так далее, и так далее. Поэтому то, что сегодня Министерство обороны обращается в том числе к нашему историческому опыту, и что в парке «Патриот» замечательно, а мы с тобой там, кстати, недавно были патриот. на да, международной Если кто-то конференции. Если
0: я просто советую
1: поехать посмотреть на и посмотреть. И то, что вот там вот планируют сделать вот такой храм, храмовый комплекс, храмовый вот, комплекс то это замечательно, это должно... По-моему, только приветствовал. что касается там вот этих анонимных воплей в интернете, что мы там это не поддерживаем и участвовать в этом вас не, не будем. Не прошим, если Слушайте, сейчас. а вас кто-то просил об этом? Обращение было э, к совершенно определенным людям, которые чтят свою историю, которые э, чтят э, русскую традицию, которые чтят русские вооруженные силы. Если вы там э, к этой категории людей не относитесь, так ради бога, ну сидите дальше на диване, жуйте бутерброды и пишите замечательные ваши комментарии в Твиттере. Только не надо потом удивляться, что к вам и отношение будет э, соответствующее. Здесь ну, ты говорил о русской миграции, но вообще
0: это в русской традиции было строить храмы и в честь побед воинства русского, и в честь погибших людей, увековечивая их память. Это, ну, тут много можно вспоминать, это и храм Христа Спасителя, если, может, кто-то не знает, тот, который был построен именно на народные средства. Здесь надо подчеркнуть, что вот этот храмовый комплекс, задача как раз построить именно на пожертвования, да, это люди. Ты знаешь, для меня вообще это сакральный очень имеет смысл. Как... Наверное, просто человеческая, какая-то семейная даже необходимость, твоя обязанность хранить на кладбище, ухаживать за могилами твоих родственников, ушедших, бабушек, дедушек, родных, близких, друзей. Да, приходить туда, поминать, содержать их. Мне кажется, это ведь сродни этому. Да, абсолютно точно. Это, это, это традиция, которую нельзя прерывать. Это даже перед нашими детьми мы им должны показать, что мы люди, которые помним свою историю, которые гордимся ей, которые помним тех людей, которые положили свои жизни. Да? я на самом деле в, в, в нашей жизни, наверное, да, такие есть вот... Вещи, это как э, воин, который пал за родину, да, отдал свой долг, э, в, э, погиб на поле брани. Это как, э, это вещи, которые, это, это случаи,
1: когда ты просто, мы обязаны это делать. Ну, в русской военной традиции была, знаешь, поговорка у георгиевских кавалеров, что смерть в бою лучше награды георгиевцу. Понятно, что у нас об этом мало кто знает, потому что это все относится, как правило, там, к эпохе Первой мировой войны. Она у нас самая там, непопулярная и неизвестная, но это не означает, что надо все время находиться в таком вот интеллектуальном тумане. А тем более, понимаешь, для меня это вообще история очень последовательная, потому что на протяжении многих лет я связан с созданием и установкой разных мемориальных досок, Как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Поэтому, разумеется, что я буду поддерживать ту инициативу Министерства обороны, которая производится. Больше того, я был бы невероятно доволен, если бы целый ряд икон, которые были переданы потомками русской миграции, именно святыни русского воинства, нашли нашли бы им место именно вот в этом храме. Потому что, когда иконы держат в запасниках музея, я, честно говоря, это не очень понимаю. А, например, я тебе могу сказать, что в Москву передана икона Николая Чудотворца, например, Дроздровской дивизии, который вот... Герой моей книги, генерал Скоблин, вот их, его венчали как раз вот этой вот иконой. Она находится в Москве, в запаснике музея. Я считаю, что если... Тем более, что это центральный музей вооруженных сил наш, я думаю, что вполне эта икона может быть в этом храме. И таких же очень много действительно святынь, которые там должны быть, именно связанные с русским воинством. Там и с Николаем Чудотворцем, и, может быть, там даже награды каких-то, потому что, опять же, это там в русской традиции было. Мало же, наверное, кто знает, что на... в церкви около кладбища Сен-Женевье-де-Буа под Парижем там и знамена. И ордена, все вот это там, такой вот, знаешь, своеобразный музей. То же самое, например, в Белграде, где знамена русской армии, они вот около вот этой, ну, по сути, мавзолея генералу Врангелю. Это все очень красиво смотрится, если вот там, (coughs) в парке Патриот создадут такое, что я думаю, что это будет в том числе очень серьезным... Ну, экскурсионным маршрутом, дополнительным а, к этому парку. Потому что у нас, к сожалению, а, подобного рода а, церквей и храмов вот на сегодняшний момент, я даже не знаю, по-моему, и нет у нас. Не, ну, у я нас... не назову, по крайней не, мере, где У нас, е- у нас е- есть, что-то есть
0: храмы, которые посвящены там русскому воинству, есть на Валааме. Кстати, это один из последних скитов, который был построен, и одна из последних церквей, которая была построена в 16 году, если я не ошибаюсь, это было сделано, то мы вот сказали об этой традиции, действительно, она наша традиция. Кстати, она не только русская традиция. Очень многие комплексы такие, подобные памятники и какие-то храмы строились. Кстати, вот посвященные там Первой, Первой мировой войне во многих странах, которые принимали участие. Это есть, и они почитаются. Здесь не скажу, что мы как-то уникальные, но у нас есть свой опыт и своя история, безусловно. Я вот еще на что обратил внимание, что там же на территории этого храмового комплекса будет возведен мультимедийный музейно-выставочный комплекс, Духовное воинство России он называется. Там будет экспозиции, которые будут посвящены различным эпизодам истории русского воинства. Что тоже очень важно с какой-то историкопознавательной, познавательной да, точки зрения. Ну, в том зрения числе очень. хотя
1: бы надо затрагивать тему Роль духовенства в Первой мировой войне. У нас же об этом-то вообще единицы имеют какое-то в первое, а и представление, второй, между прочим, М? тоже. И, И во второй... второй. Не, ну со второй, понимаешь, со второй попроще. Там есть ряд событий, которые находятся, выражаясь современным языком, в пиаре. Они вот дают хоть какое-то представление о процессе. А вот что касается Первой мировой войны, то это, конечно, отдельная очень тяжелая тема, о которой у нас почему-то говорить не любят. То есть ни одной книги вот, как таковой у нас нету. Не там в научпопе, не там с точки зрения монографии, а это ведь очень яркая страница Первой мировой войны, вот именно священники, причем, давайте сразу я скажу, что речь идет не только о православных священниках, там были, извините, и... Ну, священнослужителей всех других конфессий. Кстати, здесь не надо думать о том, что вот, условно, мы одних восхваляем, а других забываем. Это все ерунда абсолютно. Это, вот это очень важно. Вот то, что
0: ты говоришь, это очень важно, действительно, преемственность и помнить всех людей, которые погибли на полях сражений это, это очень важно ведь с, с точки зрения объединения да, это национальные идеи в конце концов ведь а, история собственной страны которая неразрывно естественно связана с историей вооруженных сил с историей армии с историей людей которые защищали эту страну но ну, это Многие даже вообще считают, да, там, помнишь, были всякие, да, что история это и есть история войны, революции. Да, там, ну, вот. в, в,
1: в случае с нашей страной, да, наверное.
0: Ну, вот, поэтому это, это очень важная часть, очень важная часть. Как раз вчера, когда мы говорили с, с моими однокашниками, очень много говорили о том, о том бедственном абсолютно положении у нас со знанием отечественной истории. Просто провалом настоящим. Если честно, здесь просто надо в набаты бить, в бубны.
1: Это бессмысленно, потому что <смешок> у многих нет желания просто, понимаешь, Значит, надо и, его... этим заниматься. Есть категория людей, которые укоренились в представлении краткого курса в КПБ, и дальше него они все равно не пойдут. Чтобы ты здесь не делал, это а, проку никакого нету. Я тебе <смешок> вот могу, знаешь, самый яркий пример сказать. вот: Я там на протяжении 20, больше чем 5 лет занимаюсь проблематикой русского коллаборационизма. Вчера написал в Твиттере, что умер один из последних власовцев. Сын генерала русской императорской армии, писал так кратко его судьбу. Сколько я потом о себе узнал? И вот объяснить людям, что послушайте, други, вы что хотите сказать, что этого явления не было в нашей истории? Оно было, что его не надо изучать. Ну, вы уже это продемонстрировали. Вы получили Украину. Вы же не хотели ничего изучать. Вы же руководствовались кратким курсом БКПБ про трех алкоголиков и двух уголовников. Вот и все полицаи. Ну, вот получаете теперь.
0: Вот возвращаясь к строительству, я еще раз подчеркну нашим слушателям. Хочу особо сказать, что этот храмовый комплекс вместе с музейным выставочным комплексом, все, что там будет сделано, будет делаться на народные деньги. За две недели я посмотрел, вот на сайте собрано один миллиард там, 300 миллионов рублей. За две недели. Вот после того, как объявили только об этом. Я, наши друзья, многие уже в этом участвовали, в том числе и мы, и безусловно, для меня очень важно было, что вот идея самого вот этой постройки, храмового комплекса, она принадлежит личной инициативе и идее министра обороны Сергея Гожугетовича Шойгу. Для меня, для меня лично это очень важно. Я, я, потому что я э, знаю не понаслышке как этот человек относится к тем идеям своим и к тем планам которые делает и насколько все притворяется в жизнь и с какой отдачей это все делается и с какой эффективностью и вот для меня это очень важно просто как для человека который участвует в этом хочу особо это подчеркнуть и, и, и в том числе и для тех которые начинают вот вы деньги тратите знаете вы можете не участвовать мы свои деньги мы вкладываем свои Кстати, раз уж мы говорим, наверное, надо сказать о том, как можно это сделать. Есть сайт специальный? Есть есть специальность. Можно, во-первых, зайти на сайт Минобороны, mail.ru, и там есть, оттуда можно перейти на сайт, который вот именно храм, точнее, храмmail.ru, там вся информация есть о том, какими способами, как удобно для вас можно это сделать важно, на мой взгляд. Это, может быть, с одной стороны, воспринимается как тщеславие такое. Ну, обычно, знаешь, какие-то благотворительные вещи делают ну, анонимно, но здесь, мне кажется, это важно, что вот, будет список жертвователей. Люди, которые вот посчитали, что это необходимо сделать, что это правильно. И мне кажется, что это верный шаг абсолютно. Этот список будет жертвователей. Единственное, что когда вы сделаете, если вы сразу захотите увидеть свою фамилию, там вот все-таки есть лак. Через сутки, по-моему, появляется. Я не думаю, что это самое важное в этом. Но, но... это,
1: опять же, это традиция. Это традиция и, и раньше и, то же самое было и, и... жертвователей. И мне кажется, то, отмечали...
0: что, то, что люди, которые этим занимаются, продумали. Это. это такое, знаешь, очень э, правильное отношение к тем ну, людям, которые будут э, помогать.
1: Знаешь, э, может, это, конечно, не скромно, но это означает, что то, что мы говорим все-таки на протяжении многих лет, э, в том числе в эфире Вести ФМ, это люди слышат. Потому что э, я, по-моему, у Владимира Соловьева рассказывал, а может быть и не у него, как строился э, храм э, в Брюсселе. И вот что как там жертвователи вот этих все отмечали, это, по-моему, раз в квартал выходил специальный журнал, и вот там это все публиковалось. Хорошо, что у нас обращаются к собственной традиции, потому что у нас ведь зачастую э, любят взять что-то, что к нам вообще никакого отношения не имело, а свое забыть. То, что сегодня в том числе Министерство обороны возвращается к истокам, и это очень хорошо. А та критика, которая есть, ну, знаешь, говорят на Востоке, что в мертвое дерево камней не бросают. Всегда камни бросают только в живое. Ну, пускай кидают, что ж поделаешь, перевоспитать абсолютно всех и каждого, на мой взгляд, невозможно. Если человек не понимает, какая взаимосвязь была у русской армии и православной церкви, Ну, тогда мне этого человека искренне жалко. Если он считает, что у России не было никакой истории вплоть до 1941 года, ну, тогда это к доктору. И здесь как бы разговор надо заканчивать. Другой момент, что...  — Конечно, хотелось бы, чтобы и в том числе, знаешь, может быть, русская православная церковь за границей тоже что-то бы из своих архивов, потому что очень много связано с русским воинством находится в том числе в Джорданвилле, может быть, передала бы суда, потому что когда вот эти памятники нашей истории по сути не работают и к этим архивам имеет доступ, ну, невероятно ограниченный круг людей, а ведь это очень важная составная э, часть нашей сложной истории 20-го столетия, это неправильно. Может быть, вот э, именно вот этот э, храм в парке Патриот станет таким, знаешь, началом действительно отдания э, в полном смысле слова давно заслуженных э, почтей русскому офицерству. Потому что, что греха таить, там, с точки зрения офицеров Первой мировой войны, у нас, конечно, все это на чудовищном уровне. И у нас даже, наверное, специалисты, если там 10-15 человек назовут из русского офицерства, то это, наверное, уже много. И это надо исправлять, потому что, вот, заметь, да, сколько вот могут назвать героев Советского Союза. А даже на простой вопрос, а кто, собственно, первый стал Георгиевский кавалер? в Первую мировую войну? Или кто самый молодой георгиевский кавалер? У нас ведь мало кто может ответить. Ну, здесь э, все это объяснимо, конечно, да, там же
0: э, ты говоришь про 41-е, а в какой-то момент там все с 17-го года начиналось, да, и там были поделены все-таки э, наши граждане на правильных и неправильных, на красных и белых, это все деление. Но этого оно... уже
1: нету, это все в, в прошлом. Есть да. единая неделимая история страны. Мы с, мы с
0: тобой не, неоднократно об этом говорили, и в рамках нашего проекта «Наш век» мы говорили, что есть попытки этого разделения в, да, нашего общества на красных, белых, не знаю. Там... Уже
1: церковь объединилась, поэтому да. на этом ставится точка. Ну, это в очень
0: важные вещи, вехи такие, но мне кажется, что что в том числе вот, строительство этого храмового комплекса именно на народное пожертвование, это такое, где будут отданы... То есть это будет память всех, понимаешь, и белых, и красных, и, и тех, кто в XIII веке отстаивал да, там, свою страну и государство, и свою землю, и, и последующие все. Там будет отдано... Память всех этих людей, которые были... Войнами, которые пали за свою страну Это вот очень нам важная нам тут вещь.
1: пишут на смс-портале Что мы забыли про Новочеркасский собор Где действительно не, ну мы, мы, мы еще много чего забыли атаманов, да. с
0: целью все перечислять На самом деле очень много Но давайте этого.
1: скажем, что кладбище При вот этом вот Соборе Новочеркасском Было в буквальном смысле слова Уничтожено в годы Второй мировой войны Потому что там проходили прям вот окопы противотанковые. Я почему знаю, потому что... Есть кампус посвященный
0: погибшему при обороне Ленинграда. Очень много, но список действительно большой. Это, Это действительно в нашей традиции. И очень, очень, на мой взгляд, очень правильная эта инициатива. И еще раз у нас опять спрашивают, видимо, люди не услышали, как, как сделать пожертвование. Вот сайт Минобороны, где можно перейти на вот храмmail.ru, на сайт, где подробнейшая информация о том, как это сделать. Либо просто можно сразу на сайт храмmail.ru туда зайти и там ознакомиться с тем, как это все сделать. У нас сейчас новости середины часа. Затем мы с Арменом вернемся и продолжим нашу программу.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: 15.36 в Москве. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Продолжаем нашу программу. Мне кажется, вот следующая тема, которую необходимо, наверное, обсудить, она во многом связана с тем, о чем мы говорили вот в предыдущей части Arma. Я небольшой любитель вот таких сообщений, не очень люблю их выносить, но это те явления, которые, безусловно, связаны с тем, что, конечно, мы теряем во многом духовность своего. Может быть, это очень высокие, высокопарные слова, но это именно так. Я вот наткнулся на сообщение, но, честно говоря, в Линте можно таких найти вот каждый день по нескольку. Понятно, что они не все попадают еще к тому же. Но это вот с, на фонтанке Ру я нашел сообщение, вернее, мне попалось, о том, что в Питере группа подростков напала на, на пятиклассника, который страдает ДЦП. Они подкараулили его на улице, облили горючей смесью и подожгли. Мальчик успел скинуть рюкзак, это там, спасло его от ожогов. Но меня поразило другое. Что родители вот, пострадавшего этого мальчишки, которые обратились в правоохранительные органы, еще рассказали, что эти же подростки уже несколько раз нападали на ребенка, били его электрошокером мазали там ребенку лицо краской и так далее.
1: Я не понимаю, а у нас что, детской комнаты нету больше? Все, милиция? Не, ну, у нас, есть у там... нас нету больше инспекторов по делам по несовершеннолетних. По делам несовершеннолетних. Есть, есть, у нас что, не определяется тюремное наказание для несовершеннолетних? Я просто вот удивляет... Раньше для того, чтобы вот во времена моего детства, для того, чтобы загреметь в отделении милиции, много не требовалось. А сейчас вот читаешь иногда вот подобного рода сводки, ну, просто поражаешь. А когда котенком в бейсбол играли, это вот что было?
0: Да нет, ну, там я говорю, я просто не хочу все это перечислять. Это только за последние, там, по-моему, полторы недели. Там столько всего и нападений, и убийства, и истязания, и животных, и людей, и так далее, и, и стариков, и детей. Но это просто, я говорю, когда ты смотришь эти сводки, это просто ужас какой-то. Это
1: действительно просто волосы дыбом стоят. Не надо просто ужесточать наказание, оно существует. Его надо начать исполнять. То, как у нас исполнялось в середине нулевых. Тогда ведь, помнишь, у нас была просто волна так называемого правого терроризма дворников убивали, там еще много чего творилось, черкизовский рынок взорвали и так далее, и так далее. Но благодаря совместным действиям и МВД и ФСБ локализовали. Хотя опять сколько там вони было по поводу того, что это там дети, 15, 16 лет, и вы им ломаете жизнь. Послушайте, они шли убивать. А какой, извините, толерантности в этом случае вообще может заходить речь? Необходимо эти случаи доводить до суда, потому что иначе... К сожалению, вот эту волну беспределом малолетнего а, не остановить, это то же самое, понимаешь, как... А... Но ты же понимаешь, что это безнаказанно. То есть,
0: если представишь, они один раз напали нет, на а это. это... Еще причем поощряется. выбрали, Ты понимаешь, они выбрали а, ребенка, мало того, что он пятиклассник, там, да, но это совсем ребенок, еще он, а, у него вот это заболевание. То есть, они выбрали жертву, которая ну, вообще не может ответить, ты понимаешь? Это они просто выбрали мы просто вот, человека, которого можно безнаказанно вот так вот, этой толпой, понимаешь, издеваться над ним. Причем один раз, второй. Это, и, и, ты видишь, они всё, идут все дальше и дальше. А кто? Это, это кто из них вырастет? Армен, кто эти люди?
1: Они с чем будут заниматься? Они станут э, нормальными членами общества? Нет, не станут. Не станут. Поэтому необходимо брать. Заводить уголовные дела и отправлять в колонии по-другому не получится. Потому что если этого не начать делать, рано или поздно условно, это начнется превращение государства в банду, чего нельзя допустить, потому что если у нас государство не может справиться с этими отморозками, конченными, тогда что это, родители должны покупать охотничье ружье и заниматься решением этого вопроса? Ну вот какой вариант там остается? Или все должны что, покивать головой? Учителя что, в школе не знали об этом? Классный руководитель не знал совсем о том, что там происходит? Что делал участковый в этот момент? Почему вот у нас такое наполевательское к этому отношение? А потом мы удивляемся а, некой бездуховности, которая процветает. И это из мне... той же серии, понимаешь, вот они сейчас рекламируют а, у молодежи очень модно арестанский уклад един, е Значит, стоило мне возмутиться в одном из эфиров по этому поводу, я тут же знал, что я мракобес, каких мало, не признаю новых молодежных тенденций и течений, забыл сам, каким я был молодым и так далее, и так далее. Если у нас вот это все начинает поощряться, то к чему, к какому обществу мы идем? Нет, ну ты
0: говоришь вот по поводу бездуховности, там, ну и вообще уровня воспитания, э, ну мне, мне, мне это кажется, что просто у нас, э, э, ну, меня сейчас полетят камни опять, но это, это понятно, что во многом это 90-е, конечно. Конечно. Во многом. Просто это дети тех, кто вырос тогда, на том, понимаешь?
1: Те, кто, наверное, ностальгирует по эпохе своей молодости, которые искренне полагают, да. что вот эта вот бритая голова, курточка, барсеточка, мобильничек небольшой, это вот твоя, Не, ну, твоя
0: успешность жизни. Ну, ты, ты понимаешь, у меня вот я сталкивался несколько раз там, по своей общественной деятельности, когда родители вот таких детей, которые вот, вот так вот обращаются там со своими одноклассниками или с младшими, они, знаешь, они бросаются на защиту своего чада невероятно вообще не понимая и не принимая того, что это они прежде всего виноваты в том, что и, и, и их ребенок ведет вот себя так по отношению. Они, они обвиняют еще э, э, другую сторону, пострадавшую, в том, что они провоцировали, что это они виноваты и так далее. Это просто, э, Армен, поверь мне, ты, когда смотришь на этих родителей, ты просто думаешь, Господи, до да кого же вы растите? А вы думаете, он когда вырастет, он с вами по-другому поступит? Когда вы станете зависеть от
1: него? Ну, нам что предлагают? Ремейк «Ворошиловский стрелок» фильма сделать?
0: Не, ну, это, на мой взгляд, абсолютно дело,
1: конечно же, тех органов, которые вот тут призван... же, опять здесь, пишут а, на СМС портал. Не, на... Для них нет наказания по закону, им 12 лет. Слушайте, а детская комната милиции, а постановка на учет это недостаточно по вашему мнению?
0: Так вот мне тут написали, вы не понимаете, почему ну, население обозлено? Значит, вы живете в своем зазеркалье? Это вы, то есть вы считаете? что даже если, там, если вы имеете в виду какие-то там, социальные проблемы и так далее, что это, это, это позволительно вот так э, вести себя да, или так воспитывать детей, что это как-то оправдывает? Вы серьезно об этом? То есть опять мы ни хрена не понимаем. Мы единственные кто. Слушайте, мы... мы я э, и Армен, э, жизнь э, государства и жизнь его разных регионов знаем лучше вас. Вот лучше у нас сейчас сейчас мы должны будем уйти там на небольшую паузу от нас часть регионов будет сейчас слушать новости своего региона а мы совсем скоро вернемся Вести вот, это... <свят> ты ушел. продолжаем нашу программу Тяжелая, конечно, Это, это тема, которая, конечно, требует серьезного разговора и со специалистами, и с людьми, которые этим занимаются, мы обязательно это сделаем в одной из наших программ, поговорим о том, что происходит с детьми, пригласим людей, которые каждый день сталкиваются с этими проблемами
1: и обсудим. Это, кстати, часть даже, если угодно, того самого патриотического воспитания, о котором у нас постоянно любят говорить. Я, кстати, по этому поводу много раз э, выступал в разных организациях и на разных площадках. Потому что вот это все это звенья одной и той же цепи.
0: Да, ну, то есть, дикий случай, вы знаете, в видите, дети отличаются добротой далеко, интеллектуальной, и интеллект у них не ниже детей мегаполиса. Да я с вами абсолютно согласен. Да я с, в разных районах, там, отдаленных, вы знаете, настолько отдаленных, что э, трудно себе представить, я встречал потрясающих детей. Вы знаете, я э, э, есть в фильме Тува, да, который да, в свое время я продюсировал, там есть съемки. Э, как раз там главный смысл этого фильма, ради, которого, ради чего мы его там затеяли и снимали, это взаимоотношения разных поколений, людей, которые живут вот другой жизнью. Там э, староверы, семья староверов, причем там три поколения, э, да, там отношения отцов, детей, там, стариков и детей, внуков. Там вот кочевые, кочевые тувинцы, которые живут кочевым образом жизни, тоже вот эти два-три поколения о том, как это, как воспитание идет, как они между собой общаются и так далее. Там потрясающие просто примеры того, как нужно общаться и как люди выстраивают эти отношения. И как, как, какие, вот если в, в прямом смысле этого слова духовность, вот она где. И они никакого отношения к мегаполису это не имеет, как раз. По, по мне, так чем больше мегаполис, тем, тем больше проблем с этим. Я абсолютно в этом уверен. Если, если у нас где-то еще духовность сохраняется, так вот там. на самом а деле. Огни большого города развращают. А, ну, давай. Еще раз спасибо, что вы так откликнулись на эту тему. Но давайте мы еще поговорим обязательно. Так, Очень мы... много сообщений на самом в источник в польском кабинете министров рассказал украинским СМИ об отвращении властей Польши к послу Украины в Польше Андрею Дешице. Наверное, многие помнят этого удивительного министра иностранных дел бывшего, который отметился там матерными какими-то там...
1: — Исполнением похабных, похабных песен, песен Около, около там,
0: нашего посольства. — Да, и так далее. Вот теперь его, ну, сослали, его сняли с министров. <laughs> не, не думаю, что именно за это, но там... Показали. По совокупности. По совокупности, да. И отправили послом Украины в Польшу. Ну так вот там, в Варшаве, заявили, что его заявление, его поведение вызывают отвращение дешется там он заявил что польская страна получит разрешение заниматься эксгумацией останков польских военных только после восстановления уничтоженных украинских памятников в Польше
1: это подразумеваются
0: памятники он если просто кто-то не понял потому что других там нету такой такой вот Заход, понимаешь, то есть он не не думайте, что он озабот держится, озаботился украинскими какими-то ну, этническими украинцами, которые воевали во Вторую мировую войну. Нет, нет, это И речь идет о другом. То есть они воевали, то есть на стороне советской армии, я имею в виду. Там о других ребятах идет речь, вот, чтобы вы понимали. Удивительный там... все-таки
1: человек. Правильно говорят, не место э, красит э, человека. Вот свинья грязь всегда находит, это вот э, про него. В Польше, где на законодательном уровне закрепили отношение к Волынской резне, где назвали это актом геноцида поляков, человек берет и делает э, подобного рода заявления. Заметим, что это ведь э, не первый э, скандал, связанный э, с неонацизмом среди украинских дипломатов. Анатолий Шарий, помнишь, целое расследование сделал, как там человек Четвертый Рейх собирается создавать. Это, это просто единая практика. Но, с другой стороны, а чего хотеть? Все они выходцы из одних и тех же регионов. Все прекрасно понимают, какие там царят настроения. Другой вопрос, что они все становятся теперь представителями этого государства удивительного в международных организациях и в других странах. И заметь, никакой реакции на это. Вот абсолютно всем наплевать. Ну, мало ли кто там что сказал. Ну, подумаешь, посол погорячился. Он же не отражает мнение всей страны. Все равно
0: вот в этой истории все поляки остаются поляками. Вот, то, то есть, такие заявления, ну, которые действительно, наверное, да, там вызывают вопросы, не вопросы, вернее, а реакцию правильную. С другой стороны, да, здесь они себя ведут как такие пани паны вот. а с другой стороны да, вот эта вот история с увольнением сотрудника польского телеканала который параллельно, обна... разве... параллельно это прям вот происходило чуть ли не в один день который обнародовал фото на котором там были изображены лидеры польши и сша там дуда и трамп и на снимке там они подписывают договор о стратегическом партнерстве хозяин ВИП. Сразу видно, кто. Трамп сидит, развалившись там. В а я не понимаю, почему
1: они все говорят о том, что эту фотографию засветил поляк. Это малограмотность. Это фото пресс-службы Белого дома. Оно прежде всего Он, было... Его нет. Дело не в фото. Он,
0: не, не в свете. Он подписал его. Он просто там Я я просто расскажу нашему слушателю, может, не не все видели это. Там Трамп сидит, подписывает, а рядом, так знаете, скромно, как официант, в такой сагбенной позе стоит, значит, польский президент. И вот этот менеджер польского телеканала Белсад, он, значит, подписал эту подписал фотографию, справа президент Польши, или слева, я уже не помню. И его за такую неуместную шутку
1: уволили. ну, Для начала тогда надо уволить СММщиков Белого дома, которые это выставили у себя на сайт. Дальше это разошлось по всем мировым медиа. Это первое. Второе. А что вас удивляет всех? Ну, точно так же там стоял Климкин в позе халуи, ровно в том же самом кабинете, ровно на том же самом месте». Точно так же Трамп сидел за столом, и Климкин также. же
0: м- м- Может быть, протокол американского президента говорит?
1: Значит так, вы подходите с этой стороны, становитесь вот отсюда. Нет, ну, послушай, а протокол американского президента почему-то работает только на определенные <связано> тогда страны, давай признай. <связано> ну, потому что
0: другие страны, видимо, не соглашаются.
1: Вспомни, как Мишако сидел на стульчике за оградой. Это тоже, наверное, протокол виноват. Ну почему-то в случае с Путиным это же не работала. Слушай, ну, я тебе говорю: с, как,
0: с кем могут себе позволить, с тем так себя и ведут. Ну что ж, программа Параллели у нас подошла к концу. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе совсем скоро программа Недельный отчет. Сегодня у нас Никита Данюк будет в гостях.